0: 海外コメディラジオシーズン2始まりました。この番組は海外コメディをこよなく愛する芸人私、雄大が世界のお笑いを紹介するポッドキャストです。毎週の聞き役はシカゴで活躍する日本人スタンダップコメディアン咲夜長さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやさくさんうん、ちょっとあのなんか、のんきにコメディを紹介できるような世界的状況じゃないっていう。<笑>
1: <笑>いやーちょっとね、大変なことになりましたね。あれてますね。まあねえ、なんとなくね、この、はい、数ヶ月まあ、言われてたことで、来るということは分かってたけど、ね、いざ来てしまってそれをさこう見るとね、ねやっぱりこう思うところはあるし、やっぱ戦争って辛いね。嫌、うん、ですよ。ね一般市民にはやめてく
0: れよっていうプーチン。うん、本当に今まあでもそんなことを言っててもこの番組は一応週1で頑張っていきたいと思っててもちろん。でサックさんに聞きたいんですけどこれぜひそのプーチンがウクライナに侵攻したことについて、うん、アメリカではどんな感じで報じででられてるのかなてそ
1: うですねやっぱりもちろんその西側メディアのね筆頭みたいなところはあるからそのもちろんプーチンに対して批判的な意見であったりとか、はい、あとウクライナのゼレンスキーっていうのを称えるっていうフォ、うんえードパーいっぱいに多いしそういうような気運も高まってるので街とか見ててもウクライナの国境を車にこうね、はい、掲げて走ってる人とかと旗振っ
0: てる人も多いよね。<ー>だとそのぐらいになるんですね
1: そうですねそういうところはあるのかなとは思いますけどもちろんそうじゃないけどこんな広い国だからあるしロシア系の人もたくさんいるからただそういう人たちも全面的にもちろんプーチンに反あの賛成しているわけではないし複雑な思いというのを抱えているっていう報道とかは入ってはきてます
0: 。あーで今回紹介したいコメディアンが、うん、この番組では毎週一人のコメディアンを紹介してるんですけど。うん、そうですよねなんとですねウクライナの今の現大統領が元コメディアンだったという、はい、今、まあ、話題になってますけど、はい、なのでえ今回はちょっとウクライナの大統領にして元コメディアンの、はいボロディミル・ゼレンスキーを紹介したいと思います。行くし
1: かないでしょうよ、
0: いや、もうそうですよね、せっかく海外コメ
1: ディラジオなんで。いやそうだ、先週ね、ミスパッド行くっていうアナウンスを一応しましたけど、これはね、はい、番組内容を大幅に変更するのはもう当然ちゃ当然でしょう、ある、はい、コメディアンからしたら。
0: うん、ですよね。ううんもう意義なしですよでそれとですね、ええ、ボロディミル・ゼレンスキーが大統領になったきっかけ<う><笑><う>はいそれがあるコメディドラマなんですけど、うんはい、それがサーバント・オブ・ザ・ピーポーっていうコメディドラマで
1: 、うん、今
0: 回私これをですね第3シーズンまで全部見終わりまして
1: <笑><笑>すごいよねなんかいないんちゃう日本でこれ全部見
0: たい人なかなか<笑>あの英語字幕を出して頑張ってみて、うん、で英語字幕がないやつはロシア語を翻訳機にかけながら見るっていう、もう執念やね、いやほんとすごいですよ。<笑>いやもう大変な労力がかかりましたけど、あのサックさんはゼレンスキーって
1: 知ってました？うん、もちろんあのねニュース見てたら、特にアメリカでニュース見てるとさ、はいはい、あの2017年からのウクライナ疑惑ってあるじゃないですか。ね、そこですよねバイデンの息子がね、ガス会社、天然ガス会社があって、そこでトランプがこう圧力をかけたんじゃないかというのがありましたからそ
0: のハンター・バイデンの情報を提供する代わりに、うん、ウクライナ軍に支援してくれっていうのをトランプと裏でやり取りしたんじゃないかっていう、うウクライナ疑惑が多分この戦争前だと、アメリカでは一番有名でしそ、ね、そうそ
1: うだからウクライナ疑惑の人っていう、はい、まあ認識だったんです。ね<ー>ででトランプって弾劾されてるから、はい、1>, 1回目
0: そうですよね
1: 。すごいですよね。2回弾劾されてるんだから、そのうちもう1回目がちょっと薄れているっていう奇跡が起こってるんですけど、<笑> 1>, 1回目はこは相当なことだったんだから、2> 2ねらその人っていうね印象でしたから、なんかこう、あまりいい印象を持ってなかったリベラル側の人もすごく多かったんじゃないかなと思うんですけど、ね、こちらもちろん最初の方<笑>はいこはい、はい、れが今やもうなんていうのリベラルな人を含めてもう完
0: 全になんかヒーローになりましたよね、うん、イ
1: ンターナショナルヒーローだよねっていうのをあのスティーブン・コルベアの番組とかでも言ってたしまあどの番組にも行ってもあとコメディーショーにね、実際に僕、あの<笑>来てくれるお客さんの前で、他のコメディアンとかがゼレンスキーの話すると、みんな、ふーっていう感じで、やっぱコメディっていうところとの親和性も,もしかしたらあるかもしれないけども、インディアナでもフロリダでも、先週末ちょっとツアーしてたんですけど、そこでもフーっていうことだったんで
0: 、まあ割と、すごいな、
1: そうなんじゃない,いな
0: でゼレンスキーについて、うん、まずそのドラマの話をする前に、ゼレンスキーのちょっとプロフィールを紹介したいんですけど。お願いしますゼレンスキーは1978年生まれの44歳なんですよね。だから若いですよね、うん、本当に。若若い,若い、うん、で、ユダヤ系のウクライナ人なんですよ。そうですよね、うん、父親がユダヤで、そのはい、親戚はホロコーストの被害者もいるっていう。
1: いそうだね、東ヨーロッパの人の被害もすご大きかったもんね、実はね。そうなん
0: ですよ、うん、でゼレンスキーは、うん、ウクライナの中のロシア語のロシア語圏の場所で出身なんですよ東部のそうなんでねだからウクライナ子は後々大人になってから覚えてるっていうことを聞いて、はい、僕びっくりしてそうそうそうそうあのそれこそその大統領選に出馬するときに、うんだからね、あ、ね、とで、どれぐらい、はい、
1: なんかそれはちょっとネイティブの人に聞いてみる僕、ウクライナの友達もロシアの友達もいるんだけど、うんうん、それはどれぐらい違うのか、あまあ、切れる文字はシェアしてるんだろうけどさ、その例えば、なるほど、関東弁とさ、関西弁の違いぐらいなのか、そのぐらいだっ
0: たら聞き取れるけどっだけでできるかもしれんけど
1: さ、ちょっとね、中国語と日本語ぐらい、文字はまあ、なおこがシェアしてるから、で、それぐらい違ったら、むちゃくちゃ努力をしたんだろうし、国民のね、その指示を得るのにウクライナ語って必須なわけじゃないですかでそれを後から覚えるってすごいなと思ってで、ね
0: 、この人本当天才児なんですよああの、うん、あ天才児でず
1: っと天才と言われて
0: きて上がってきた人でなるもともとはそクルイ・ビー・リフっていうところの出身で鉄鉄鉱石の採掘地域ら
1: しいですなるほどなるほどちょっとじゃあ炭鉱みたいなイメージなのかなっどっちかって言ったら石炭じゃないけどそうなんですよで、
0: 家も、あの集合住宅の出身なんですよ。うん、うん。なるほど。でも、アパートがいっぱいあって、そこ有塚って呼ばれてたらし
1: ます。ああ、なるほどね。だから、本当大規模な団地みたいなイメージってことですかね。そうなんですよ。で、そこからの成り上がりの人なんですよ。ああ、そういうなんだ。お金持ちな感じ、勝手に想像
0: したけどね。だからこそ、こう一般市民にも。うんうん、うん。受け入れられているっていう。で母語はロシア語で、ね、法学部の出身で頭もめちゃくちゃ良かったんですって、はあ、学生時代からしゃべりが得意だからっていう理由でアマチュアのお笑いに出てたんですっ
1: て、うん,うーんなるほどね
0: ロシアのコメディ番組に出たことがあるっていうアマチュア芸人時代に、うんまあ、そうだねまあロシア語やからいけるよねそっちにそうなんですよ、うん、その才能を生かしてそのどっちか法学部からその、うん法律の方に進むのか<笑><う>コメディアンになるのかってどっちの道でもいけるんだけどどうしようかなって言って結局コメディアンを取ったらしいんですよ。なるほどね。そこからコメディアンとしての,そのキャリアが始まるんですけどはは<笑>はいはい、はいコメディアンとしてやるときにクワルタル95っていうコメディグループを結成します、うん、なるほど、はい、ここのクルタファイブのコメディグループのその、うんリーダーで、ネタも作れる、ポ、うん、ストもできる、ダンスもうまいんですよ。あ、でもできる。はい、で、番組の制作までできたんです、この人。<笑>すごいな。スーパー。マだから、もう若くしてて、成功した天才コメディアンなんですよ。うん,うんうんうんうん。で、あの、ネットに、今いっぱい上がってて、話題になってる、あの、自分の。一物でピアノを弾くっていう、で、ね、うん、はい。ス<笑><の>スラ
1: ッップスティック
0: 的ですよねんか昔からあった芸なんですけどあれは実はあの人が始めたわけじゃなくてそうだよ、ね、でその一物でピアノを弾くっていうのばっかりがその今 SNS で上がってるからそういう系のコメディアンかなって思われがちなんですけど。<笑>はいはい、だからさっきも言ったようにこの人万能です喋りもうまくて番組のその制作とかもできてで、ね、ネタも作れてその上でああいうバカげたこともできるっていう,うん、うん
1: 、すごいね、はい、賢い人ア本になりますからいういうこ
0: とですよねゼレンスキーを俺英語で調べてた時にディック・ジョークでこの人は有名だったって書いてあったんですよ<笑>ちょっと、ね、俺あそのディック・ジョークって言うから下ネタううううんうんうんうん、うんそういう下ネタのスタンダップ的な芸で有名だったんだろうなと思ってネットで調べたら、うん、あディックジョークってあのそのまんまディックを使ったメデだ
1: ったんかいと、ね、いうことで、びっくりしたんですけど。まあでも、そうね<笑>頭を使えって言われた本当にヘディングするやつおるやん。コーチから頭使ってプレイし,してしまうとかもいるから。<笑><笑>
0: まあそういうい文字通りビッグ界っていう下ネタでちょっとおげる綱状況だ、はい、ということですねでそういうコメディアンとして第一線にいながらもこの人政治的発言がめちゃくちゃ多かった人なんですロシアの,その軍事介入してきたのって結構ずっと前からじゃないですか実は、うん、今に始まったことじゃないじゃないですか、まあ、クリミアが2014年だもんねそうなんですよ、うん、でその時から絶対にありえないって言って、うん自分のあのー、自分のお金をウクライナ軍に巨額の寄付をしたりしてたんですよ
1: 。だってそれまだ三十代中盤でしょ。俺は我々その年変わら変わですうとき変わらな
0: い時ですよ。な、は、る、い、よ
1: ね。
0: まあめちゃくちゃその世界的に活躍してたんでイギリスのダンス番組とかにも出てたんですよ。うん、い
1: ましたよ
0: 。キレッキレでしたよ。キレッキレのダンスしてるでしょ。うんだからその時からもうお金はいっぱいあったんですけど、うん、そういう第一線で活躍する一方で政治的発言もしてなるほどでその政府の汚職とかも猛烈に批判してたんで、うん、この頃からウクライナの中で彼に政治家をやってほしいっていう声ってあったんですまあ
1: ,ある出るよなそんだけやったら
0: な。今なんかネットで結構 SNS とか見てると、サーベント・オブ・ザ・ピーポーっていう今、今回紹介するドラマがきっかけで大統領になったっていうことをいっぱい言われてるんですけど、そこだけじゃないんですよ、もっと前から積み重ねがあったんですよ、彼は頭もいいし、弁も立つから、政治的発言も間違ってないと。だかからこそそ彼にやってほしい,という声はののドラマ前
1: まあその世界中でさそのいわゆる弁が立つ、まあ、エンターテイナーの人含めて特にコメディアンの人が政治の世界に進出してきたって例ってあるじゃないですか。そうですね,ね。レーガンだってそうだし,し,さしシュワルツネガンもそうじゃないあと日本でも青島由き夫がね都知事になったりしましたし。そういうことって結構ね、あと男子師匠だってね、国会議員だったりとか、どこあのはいろい,はい、はいね、のありますから、そこら辺っていうのはやっぱりまあ人が望むのも割と自然なことなのかなっていうのはちょっと思いますね。
0: 確かに確かに
1: 。で、そんな中、始まったのが今回紹介
0: するサーベント・オブ・ザ・ピーポーなんですけど、このサーベント・オブ・ザ・ピーポーのうん、うん英語の意味ってどんな感じなんですかね？ニュアンス的に
1: 、まあ、サーバントってどっちかっつったらこう？はい、あのしもっていう字とかね。あの僕っていう字ですよね。うん、うん、うん、うん、うん、っていう風に書かれたりするんで例えば公務員公僕っていう風にね。表現されたりのその？パブリックサーバントっていう,ふうに言ったりするんですよね。だからパブリック。サーバント・オブ・ザ・ピーポーってところで何だろう国民の、えーはい、国民への奉仕者とか国民への国民のしもべみたいなイメージでいいと思うんですよね国民に奉仕する使える人っていうみんなのために身を子にして働く人っていうイメージでいてください
0: なるほどで、うん、それまさにそのタイトル通りの内容っていうか、うん、どういう話かっていうとめっちゃ簡単に言うと<い>普通の歴史の教師がひょんなことから大統領になっちゃいましたって話なんですよなるほどねで、どういういきさつで大統領になったかっていうと、うん、授業をしてる時に高校の教師なんですけどうん、うん、あの邪魔が入るんですよその時に、はい、政治の授業で<お>せ政治の授業ですね授業じゃなくてで生徒たちを他のところに一回移動させるってなったときに、先生であるゼレンスキー演じる、これ、名前がめっちゃ言いづらいんですけど、ホロボロディコみたいな名前なんですけど、ホロボロディコ。合ってるかわかりません、これ、俺の聞いた感じの。あ、そうやな、カタカナにしたことないから、誰もまだね。そうです、そうです。ホロボロディコ。わ
1: れわれが答えですね。これはもう、われわれしか見てないでロほろぼろディ
0: コでいきましょう。ホロボロディコ。ボロボロってい子が、うん、あのぶち切れて<笑>同僚の先生に<笑>あの先生とは思えない言葉遣いの悪さで<笑>だからウクライナはダメなんだっていうことをぶちまけるんですよ。うんうん、でその内容っていうのが大統領っていうのはこの2人のクソ野郎から選ぶしかないんだと、うん、<笑>どっちもどうせクソ野郎なんだからどっち選んでも一緒なんだ
1: これアメリカでもたまに聞くやつやつでねえラトランプ・バイデンの時もどっ
0: ちもじいちゃんやんみたいなクソ野郎はもう権力で全てを奪って奪って奪い上がるんだって言って<笑>で YouTube で見たんですけどそれ公式らしいんですよで YouTube ってそういう言葉一応ダメになってるじゃないですかだからピーピーピーピーって入りまくるっていうあるね何言ってるかほぼ分からへんくなるやつな、はい、そうなんですよで全ての大統領は、うん普通のの教員のように生ききるべきだ<笑>なるほど面白いですね。で俺たちみたいな普通の教員こそ大統領みたいに生きるべきだって言ってるんですよね。うん、うん、なるほどでぶちまけたのをその様子っていうのを、うん、生徒が隠して撮ってたんですよ動画で、うん、隠し撮りしてってそれをネットに上げたら。うんめちゃくちゃゃくバズるんですよ何百万回再生ってなって、うん、ウクライナ国民がこいつこそ大統領にふさわしい<笑>、うん、こいつが大統領になるべきだって言ってそのまま大統領になっちゃうってなん普通のやつが大統領になっちゃうってアメリカでもいっぱいあるじゃないです
1: かあっほ本,、ね、本当ですよねッ、うん、<う>ップホップホプレジデ
0: ントもク、ね、リス・ロック、うん、コメディアンでやってましたよね。だけど、これ他の作品と違って大統領になる過程を見せるじゃないですか、普通。そうですね、どうやって選挙で勝っていったかとか、そこ<で>一切ないです。あそうなんや、はい、もううなっちゃうんですよ。そうなんですもうなったあとからの
1: 話なんです、これ第1話から。すごいですね。とこうたもなることをなんか自分の中でも,もうちょっと。想定してたというか、もうな,なるのは当たり前、なった後どうするかっていうところを描きたかったってことだよね、政
0: 策とそういうことですね。すごいねで、大統領になったらこういうことをしてほしいっていうのを、ああ確かに人気出るの分かるなって思ったんですよ、うん、見たときに。そのコメディテイストでめちゃくちゃ面白い上に、うん、こういう大統領になってほしいってみんなが思うもの、うんうん
1: 、まず
0: 政治家の給料をめちゃくちゃ下げるんですよ。はいあはい、だね、うんそしてあの汚職を絶対に許さないっていうこのドラマの一番の黒幕って財閥のやつらななんでですすねねるほどです、ね、でその財閥のやつが汚職に手を出させるために、うん、その周りの政治家この大統領の周りの政治家とかにいろいろこう金を渡して自分のところのコントロールしようとするんですよ
1: 。
0: それに屈さないいっていう話でこれチームものとしてもめちゃくちゃ面白いんですよ。うん、なるほど。まあそうか,か。大臣を今までの政治家じゃなくて、自分の異例のやつらを集めて、うんうん、チームものでそういう財閥のやつらと戦うっていうか
1: 。なるほど。しかもそんなの時点で、ねはい、裏にはもちろんそのオルガリヒとかの問題ももちろんちゃんと描いてるってことだし、ね、当時の現職だったポロ,ポロシェンコの時なのかな。そうですね。はい、誠とかも。はい、もちろん、きっと風刺してるっ
0: て事ですよね。そうです。この時のもうウクライナ全体にある。その政治の汚職が当たり前になっているようなものを、こうやってドラマで真っ向から批判したから、それはウクライナ国民に人気出るよなっていう。
1: <笑>そりゃそうだよね。はい、納得ですね。ドラマとしても
0: 本当に面白くて。俺めちゃくちゃ後悔してるのが、はい、この。侵攻とかウクライナ情勢がここまでになる前に見たかったなって思ったんですよ
1: なるほどなるほどなるほどそうですよね今
0: 見るとちょっとそのゼレンスキーの命も危ない状況なんで、うん、笑うに笑えないところがあって、うん、そうだよね、はい、心
1: から笑えないっていう感じもありますよね、うん、ウクライナの人たちが
0: こう国会議員とかがうわーってこう騒いでヤジとかで、うん、日本でもあるじゃないですかすもう収集つかなくなる状態とか<笑>あ,、ね、あとそのデモとかに集まってきた国民たちが説明しようとしてるのにずっとデモで野じを飛ばしてきて黙らない状態のときにゼレンスキーどうするかっていうとゼレンスキー演じるホロボロろ事子ですけどどうするかっていうとプーチンが転覆したぞって言うんですよそしたらウクライナ人がみんなうわーって言ってたのに一瞬でえっ嘘だろっていう感じでそこの会話が一瞬バッて静まるっていう<笑>。<笑>すごいねウクライナ人をその一瞬静かにさせる必殺技がプーチンが転覆したっていう嘘をつくっていう今見るとちょっと笑えないんですけどしかも
1: これがねもしかしたらだけど現実になっちゃうかもみたいなところはあるかもしれないもんね
0: 本当ですよねなんかやってほしいことのなんとなくみんなが妄想することの先取りをするっていうかその国会議員がやじでうわーってなって右と左が喧嘩しだしたときに<笑>ゼレンスキー演じるホロボロっていう子が<笑>サブマシンガン2丁拳銃で国会議員を全員妄想の中で全員撃ち殺すっていうシンガーン<笑>すごいね<笑><笑>これやってほしい日本でもとか思ってしまうじゃないですかなるほどなるほどはい,い面白いですねで歴史の教師なんでんか追い込まれたりとか危機的状況になると歴史上の人物が妄想の中で出てくるんですよでリンカーンとか<う>アルカポネとか,し
1: かルイ16世。フランスやん。<笑>本当
0: ですね。で、ルイ16世とか、うそうなんです。世界的な人たち、<う>ちょいちょい出てきて、なんかゼレンスキーにな一言、二言言っていくんです
1: 。なんか面白い、ちょっとジョジョラビットみたいな感じだね。
0: <笑>あっ、そうですね。まあ、あれは<笑>あのヒトラーでしたけど、<笑>あまあ、だいぶ言い書き方が違うけど、なんかそういう。まあ、でもそんな感じです。そそんんなな感じですななんか言っっててくるっていうでそれでゼレンスキーの意見をこう言うみたいなのでこのドラマの一番の見せ場がやっぱり演説のシーンなんですよ。そりゃ
1: そうだよねや
0: っぱゼレンスキーの力ってあの今の情勢とかで支持率とかも見てても演説の力がすすごいいじゃないですかもちろん
1: それはねやっぱだってもともとしゃべりが立つってことでそういうことですよなで
0: すもんね。うんはい、でなんかウクライナ人とは何かみたいなことを説明するところとか、はい、めちゃくちゃすごいんですよ。で彼自身ロシア語圏で出身じゃないですか、うんはい、だからロシア語をしゃべる人でもウクライナ語をしゃべる人でも差別しなくてこのウクライナという土地に生まれたっていうことがまず大事なんだっていう。うーんそこで育つにつれて、ウクライナ人っていうものが形成されていくんだっていうのが、今の。ゼレンスキーの、その思想とそのまんま変わらないっていうか、このドラマの時から。
1: うんうんうん、じゃあ、彼自身の言葉が投影されたかのような、<の>セリフだということですよね。そ
0: うなんですよ。これ重要なのが、政策も彼なんですよ、これ。うん。ゼレンスキーが制作してるんです、このドラマ。うん。ウクライナの、その土地を大事にするっていうか。はいはいはい。だから。場所は一個も譲らないけどウクライナ人ということを大事にしたいっていうのって今の戦争の時の,その姿勢と一緒じゃないですか。うん、根幹
1: ににあるあるまあ国民感情になってるっててことですよね
0: そういうことですいろいろその右往左往しながらもなんとかその理想の大統領としてこう政治を動かしていくっていうのが、うん、ウクライナ人の心をばしって掴んで。でしょうね。大統領選出てくれってウクライナ人の国民の中からの声でとうとう2018年にシーズン2が終わった後に2018年に大統領選に出馬するんです。<う>もちろんゼレンスキーってその完璧な人じゃなくて、うん、さっきのウクライナ疑惑の話もそうですけど、うん、いろいろその怪しいところもあるんですよ。うんうんうん2018年に大統領選にこの人出たんですけどサーバント・オブ・ザ・ピーポーは、うん、シーズン3は2019年の作品なんですよ。<笑>やりながら出てんのそう。で、うん、2019年のシーズン3ってどういう話かっていうと、うん、2049年から始まるんです話が。もうおじいちゃんもうおじいちゃんな。2049年の未来のウクライナっていうもののものすごく発展したウクライナの大学みたいなところを見せて、うん、で2019年の歴史をその大学の先生が喋り出すっていうところから過去に戻ってゼレンスキー演じるそのボロボロディコがどうやって大統領になったかっていうことを描くっていうか、ね、政党のライバルの政党。はい、のその罠で、冤罪でゼレンスキーが捕まりそこからどうやって立ち上がったかっていうこの政党の悪さ相手政党の悪さを言いながら自分がどうやって理想の大統領になったかっていう話を、うん、2019年にそのドラマの中でやるってっはっきり言って卑怯技じゃないですか。うんだってもう大統領選出てるんですよ。
1: 確かにそうな。
0: <笑>はい。なんかこんなダイレクトな
1: 政治的メディアミックスってあるってい。いや、そうですよ。だからもう、うんはい、ポピュリストと言われても仕方がないし、プラス、まあ、そうね、メディアを巻き込んだ選挙戦であったことは間違いないですよね
0: 。ですよね。でゼレンスキーの自分でで党,党を立ち上げるんですよ実際の話です、うん、ドラマじゃなくて、うんうん、党の名前がそのまんまドラマのタイトルと一緒なんです、うん、なるほどだから国民のしもべ党を立てるんですなるほどなるほど,なるほどだからもう本当このドラマとともに俺は大統領になっていくっていうことをやって演説の力でもうポロシェンコも全員打ち負かしちゃうんです、この人。喋りが立つから。まあ、そういうことでし
1: ょうね。見た目もいいしさ。そうなんですよ。顔もいけてるんですよね。若,いしさ若くて
0: 。<う>はい
1: 、ケネディとニクソンの,あのテレビ演説じゃないけど。いや、そうな
0: んですよ。結局、なんか、その見た感じと喋りが立つやつが強いっていうか、うんうん、国民の投票なんで。そうで,すで、圧勝しちゃうんですよ、実際の世界の大統領。<笑>で大統領になった後、まあもちろん完璧だったわけじゃなくて、そのさっきも言ったけど、うん、ウクライナ疑惑とか、うん、あと一番問題になってるのは、この人、汚職、反汚職を一番上に掲げたのにもかかわらず、うんねその、自分のテレビ局の出資者がその、うん、イーホル・コロモイスキーっていう、うん、超大富豪なんですよ、この人。その人と親密すぎるっていう出資者で、うん、この。これズブズブじゃないのって言ってそうでこの人との関係がこんだけ親密だったらお前どの口が反汚職って言っているんだっていう
1: 一番ねちょっと
0: 批判になりそうなことですよねうん、うん、そうなんですよでこの大富豪コロモイスキーはパナマ文書が公開された時に海外に財産を隠してたことが判明しちゃってるんですよ<笑>
1: 大分なもう長いことじゃお金持ちなんだろうね
0: そうなんですよで結局ロシアの問題も解決しないまま、うん、で理念ばっかりが前に出てて<ー>具体的な案がそこまで出てないっていうあのこういう
1: 政党にありがちなタイプの感じになっちゃって、ねまあ、お前結局所詮政治は素人やないかいっていう意見は出てくる,るのはもう目に見えてるもんねそうなんですよプラスコロナ、う
0: ん、これが相まってで、うん、支持率急落中だったんですよ、うん、そんな中戦争になっちゃったっていう話なんですけど今、うん、でも戦争になった今彼の支持率なんと 90% ですよ国、うん、なる
1: ほど有事にはねそうなるんですよね避難をし
0: ろって言われてたのにもかかわらず、うん、首都のキエフに残ってるんですよね今も
1: あのビデオやっぱり世界中に流されたしすごく印象的だったんでしょうね最
0: 後までその国民のしもべであるっていうことをそこだけはこの人ブレてないなって俺も思うんですよ。うんうん、しかもあの、ね、のプーチンみたいに上から支持はしてないじゃないですか
1: 。そうなんですよあとアメリカがさ、はい、その避難を持ちかけてどうしますかって言ったら飛行機謎いらない。弾薬だけです私がこれがアメリカでもすごく、ねすね、勇敢だというふうに称えられるセリフとして報道されてましたよ
0: でその外交的なその問題で言うと今全員がって言っていいぐらいウクライナの味方側に、うん、その全世界で言うとついてるじゃないですか、はい、そう考えるとすごい大統領が本当に歴史的にも類を見ない大統領ですよね。
1: やっぱりその言葉の力とかその人の心をつかむ力っていうのが圧倒的にたけてたっていうことなんだろうね、はい、だってプーチンだってそこの能力に関してはものすごいものがあったからこそこの20年以上ロシアでねこのトップに君臨してきたわけじゃないですかでももちろん今回彼がやったことが国際法に大きく違反してでそのね逸脱してるっていうのはもちろんあるけどももう完全にねゼレンスキーとプーチンっていう二項対立で今悪と善という形でこう見られているっていう世界的な状況を作り出したのはゼレンスキーのそういう一歩の発信なのかなとも思いますよね
0: 。ですよね、このウクライナ側への同情とそのロシアに対するそのロシアの違法性っていうのを如実にこう浮き彫りにしたっていうかそうですね大統領演説に言った言葉がゼレンスキーが「うん、私は生涯を通じてウクライナ人が、うん笑顔になるようにあらゆることをしてていくって言っ言たんです
1: このコメントはもう本当にコメディアンからすると素晴らしいよねそうですよねだからここってコメディアンとしても言って
0: るし大統領としても言ってるじゃないですか。うん、なるほどだからそのもちろんこの状況を招いてあのウクライナ人をここまで一応苦しんでしまってるっていうもちろんプーチンのせいなんですけどうんゼレンスキーがその政治素人だったとかいろんな意見はあるにせよやっぱコメディアンとしてのこの尊敬っていうかそこだけそ,、ね、そこへのリスペクトは絶対に俺出さずにはいられないなって思いま
1: す、ね、あもう僕もねそこは本当にコメディアンの先輩としてっていうところでいくとそこはねやっぱり感じるし結局コメディの本当の信念っていうのはここにあるのかなとちょっと考えさせられた1週間だったなと思いますね。うん、すごい大
0: 統領ですよ。彼、本当に死ぬかもしれないですけど、うん、こんななんか大統領になって、戦争になって首都にな、首都に残って、戦い続けてるってこれ、映画にしたら嘘くさくて、ありえるって話になっちゃうぐらいのことを今やってると思うんですけど
1: もちろんその、ね、戦争ってすごく単純なことではないので、ロシアが一方的に悪い、ウクライナが一方的に称賛されるべき、応援するべきっていう見方っていう、その短絡的な見方っていうのがね、今世界中で行われてそれの怖さっていうのももちろんちょっと感じる部分ではあるんだよね。だけどなんか、<ー>だけどだ彼がやってることっていうのはそういうふうに勇敢な部分っていうのは必ずあると思うし、僕はコメディアンとしてって見たときにやっぱり彼のその信念と理念っていうのも最後にその集約されてたなっていうのを思うので、そういう意味でもねなるべくもちろん。ロシア側もそうだしウクライナ側もなるべくこの戦闘で一人でもねあの犠牲になる方が少なくなればなって<や>そして一刻も早く終わればなって、ね、それしかないんだ、ねね、一般市民が死ぬのが一番嫌なんで戦闘員だって別に、ね、死んでいい命なんかないじゃないですかだからそこに関してはもうねう停戦というものが早く早く行われるように世界中がそれこそこに協力していければいいんだけどなっていうのはやっぱずっと思ってることなので。いや
0: 本当に本当にもうなんとかどんな形であれ早
1: く終わってほしいって俺も思ってますそうっすよねだからなんかまあいろんなアメリカのコメディアンもさこれに関していろんなコメントを言っているんだけどやっぱり必ず世相を反映する「サタデーナイトライブが、ね」が、はい、この前土曜日2月27日かな、えー、あったんですけど大体、はい、さこう面白くこうコントを作るコロオープニングってオープニングのコントがあるんですけど
0: それがもう
1: 完全に、ね、あのニューヨークのウクライナ合唱団の歌だけだったんでねウクライナ語によると、はい、歌
0: ってましたねで
1: その粛々としたムードの中でオープニング「Live from n ー w York It's Saturday Night」ーーてっていうのが入ってでそういうふうに歌だけで粛々としたムードで始まったのって実は僕が覚えてる限り2016年の11月にトランプが選挙で勝った時以来なんだよねそっかあの時もケイト・マキノンが晴れるやっていうね、あのピアノですよね。吹き語りましたけど、あれ以来、うん、だから本当にそ,うそれぐらいやっぱりもう世界中がね、やっぱりこう思ってる。まあ、別にトランプが選ばれたのは世界中が悲しいわけじゃないんだけど、SNL の立場としてはそれぐらいの悲劇として捉えたわけじゃないですか。だからでいろんな人もなんかね、下手にはしてましたけど、うん、ちょっと印象に残るところでいくと、うんまあ、基本的にみんな、称えてたよね、トレバーノアもう、あのー、世界中が今こんな制裁しててスイスが、ね、トランプのトランプじゃないプ,プーチンの資産を凍結させるっていう気持ちがあのスイス衛星中立国中立のスイスがそれやるってすごいことだよねっていう話をしたりとかさこ
0: こまで関せず貫いてきたのにってことですよねそうやっぱ衛
1: 星中立国ですからねうんあとはウクライナ人の人の抵抗<や>ほら戦車を手でこう押し返す人とかさあのおばあちゃんがロシア兵に向かってひまわりの種あげたっていう話とか報道されてる日本ではいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいしいいといあいはいはいはいはいはのはいはいはいはいはいしいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: モロトブカクテル、いや、俺それは知らないです、ね、ウ
1: クライナの今、テレビの CM がどんどんどんどん流されて、国民に向けて発せられてるらしいんですけど、はい、要は、あのモロトブカクテル、カクテルの中にこう、まあ、火炎瓶みたいなのを自分で家で作れるよっていう、だからそれをで作って戦おうっていうのが CM に流れてるわけですよ。<わ>で、まあそれで、ね、実際ロシア兵にこう普通の一般の人が火炎瓶を投げつけてっていうふうにやって、まあ、これは一見勇敢ではあるんだけどさ。これによって一般市民の人が標的になる可能性だって大いにあるじゃないですか。ね、そこはね、だからロシア兵も今は一般市民には手を極力出さないようにね、まあ、もちろん空爆っていうのは、ね、その手を出してしまってるんだけど、戦車とかからは手を出さないようにしてるんだけど、これがそういうふうにゲリラ兵みたいなのが増えてくるとロシア兵も。これ手出すんじゃなないかなってて言われてましたいや進
0: 行したのが全てな,なんで進行しちゃったん
1: だろうな。まあそれはもともとずっと、ね、<に>懸念されてることだったしそれはもうずっとケアをね、はい、みんなしてきても結局止められなかったっていうのはも,うもちろん。がその2つの国のことだけじゃなく、周りもいろいろ考えることはあるんだろうし、ちどっかで
0: 大丈夫ってみんなが思っちゃってたってことですかね。でもでも
1: どうですかね僕はもうなんかいろんなメディアのニュースを読んでた、アメリカのそのいろんな得た情報を僕らは得てたわけですけど、ああ、これはもうちょっと本当に取り返し使うことになって、2022年、こうだろうなっていうのを去年の12月ぐらいの時に自分の番組でも、うん、言ったときに、ああ、これは。ちょっと大変だなというのはね、なんかありましたね。アメリカのメディアから見てると。<ー>で俺が予想したでとかじゃなくあの、アメリカのメディアはそういう報道の仕方だったけど、
0: やっぱいいだろ
1: うかねとは思いますし。でもなんか僕はちょっと印象的だったのは、セスメイヤーズという番組の司会はですね、すごく面白いもののこういう人がいるんですけど、その人が、はいなんかこうプーチンをこうやっぱ揶揄するっていう流れがねで、とかプーチンとトランプを重ねるっていう流れとかが、あったどの番組でも割と流れとしてはある中で、プーチンのね、はい、ロシア語のアクセントでモノマネをしたんだよね。あいろいろロシアのこのプーチンの側近のモノマネとかも一人三役とかやりながらやって、ああ、まだまだちょっと俺、ロシア語うまくないねってって。でも、俺のロシア語のアクセントがうまくなればなるほど、世界がやばくなってるってことだから。このままでいてほしいねって締めくってたんですよ
0: 。おぉ<ー>。
1: <笑>なんかーなーうう、その通りだなと思って。う
0: ん、<笑>いや、今、ウクライナ情勢をそうやってアメリカで一応ネタにしてるっていうのがすごいと思うんですよね。ね日本ではそんなこと
1: ないんですか、うん
0: 、いや、もう1ミリもないですよ。なんかそっかそっか。だから。さすがにって思ってしまいますもん、どうしても
1: 。うん、そっかそっか。いやー、なんか。うん基本的にいろんな番組僕もちょっと注意してた人もずっとテレビの前で見てましたけど、は
0: い、サタデーナイトライブもウィークエンドアップデートでウクライナの話してましたもんねし
1: てたねそうだからマイケルチェっていうその今チームファイターやってアンカーの役やってる人もそうですけどちょっと面白かったのは、はい、そのまあこれはコリン・ジョスとか言ってたものですけどコリン・ジョスコロナのミステイクっていう言葉を使ってあのもしロシアが侵攻したら巨大な間違いを招くことになるっていうふうに、あのバイデンが警告したんだよね、以前。
0: はいはいはい。だから
1: 、それに対して、どれぐらいかつて N. B. C. がいまだに冬のオリンピックを放送してるぐらい。これ巨大なミステリーなんだねっていう。<笑>これはね、N. B. C. の曲でそれを言うっていう皮肉にも相まって。そうやっぱ面白がられてましたけど。いや、すごいなぁ。あと
0: そ、このなんかアメリカコメディの底力みたいなのいや本当そこはね
1: 感じましたね。トランプがさ、なんか、はい、あのプーチンのこと彼はスマートでジーニアスだって言ったんだよね。<笑>ね最,初最
0: 初言ってましたね。なんか最近買いましたけどね。一瞬で。ゼレ
1: ンスキーも勇敢だけど、とりあえず、はい、ジーニアスだっていうふうに言って、はい、これはエリックトランプを紹介するときにジーニアスっていうのと同じっていうことでいいジーニアスだって絶対、ね、そ皮肉っぽく言ってる。そのレベルだぞっていう。<笑>ういや、すごいんだな。痛烈なパンチをしてましたね
0: 。お<ー>ででもも日本ここ
1: れに関していろんな人がさこのはい、まあ有事に関して、じゃあ、核保有すべきだ、核共有すべきだとかいう意見をいろいろ言ったりするじゃないですか。そうです
0: ね、ウクライナみたいになりたいのか、ロシアみたいになりたいのかってこう、なんか両極端に話がボーンって飛んじゃって、戦争を行けと、文句言う
1: やつ、反戦、反戦言うやつは、はい、戦争をけっていう意見が、はい、出てたりするじゃないですか、だからそういう時って、やっぱそのその人たちの資質が出るし、こうい,うまあ、いろんな国のこういうときに、なんだろう。あの自分の政治観とかを出してくる人って必ずいると思うのでそういうところってのはなんか、はい、我々が見ておくべきことかなとは思いましたね。あ<ー>うん別にどんな意見を持っててもそれはいいと思うんですよ、誰が。だけども、ちろん,もちろんそのどういう人がどういう意見を持って,て、どのタイミングでそのことを言ったのかっていうところっていうのは、うん、まあそれこそ我々がちゃんと見て覚えておかないと、そういう人たちが権力を持った時にどうなるかっていうところにつながってくると思うので
0: 。なるほど。まあ、とりあえずはアメリカでは今のところはネタにできてるってことですね、でも。うん
1: まあそこは僕もしていくつもりだし、それもちろん茶ャガスっていう意図がそこにあるもち
0: ろん、もちろん。はいはいはい
1: 。なん,かなんかこの前もちょうどゼレンスキーっていうのがコメディアンだったんですよっていうことはもうみんな共有されてしてたから、じゃあもしも僕が大統領になったらこうこうこうういうことをするのにねって言っから、誰でも大統領になれる時代じゃないって。いう<ー>だから、そう、誰でも大統領になれる可能性があるんだから、僕がもしなったらこう,こうこういうことをするっていう、例えば流れとかではいけたりするよね。す
0: ごいなもうアメリカのコメディがどうなっていくのかってすごい貴重な情報なのでこれからもサクさんに聞いていきたいと思います。ぜひぜひ。ぜひぜひそんなわけでございまして、はいえー、今回はウクライナの大統領ボロディミルゼレンスキーを紹介しました。ありがとうございます。来週は誰行きますか？いやもうちょっと来週見てです。
1: <笑>まあねこの状況があっていろんなことがプーチンの話もあるでしょ。いや、それはねえわ。
0: <笑>あいつ、面白くねえし。い
1: や、でもね、ちゃうーあの、ま言ってしたよあのプーチンとゼレンスキーの違いは、上半身裸になったときに美しい体がそうではな,いかなかったから。<笑>ゼレンスキー、すごいムキムキなんで、プーチンやって昔はムキムキって。いや、プーチン、ムキムキで馬に乗ってたじゃないですか。今、でもやっぱもう70歳ですから、<ー>ッパで44歳と比べたらさ。そうそうそうなんかゼレンスキーがワクチン打ってる画像を上げてんだけど、もう上腕二頭筋がとにかくすごいとなってんだよ。ななんだいや、ってか、あの兵隊の格
0: 好が全然普通の兵隊に見えるっていう、プーチンが裸で上手に乗ってる写真を見て、スティーブ・マーティンっていうレジェンドコメディアンがいるじゃないですか。それをなんか写真で一言みたいな感じで、うん、ああ、これはついにトランプがやったなって言って。トランプこいつとうとうプーチンに国境を警備させらしたって言ってたのがすごい面白かった
1: です。<笑>いや、ね、できそうなのかな。<笑>でも、あの写真を使ったカレンダー、はい、むちゃくちゃ売れてるからね、ロシアに。いや、やっぱり、ぱりも<う>セックスシンボルとしてはなってるんじゃないですかっていうところはね、ある<ー>んで。
0: はい、ただ、本当も一般市民への攻撃を今すぐやめてほしいということだけは僕は思ってるので僕も反戦の立場はあの一生崩しません。はいそんなわけで、このラジオを iTunes や Spotify でお聞きの方、ぜひ気軽にフォローやレビューお願いします。SNS などでの感想も歓迎しております。このラジオの説明欄にお互いの Twitter と Instagram の URL を貼っているので、ぜひフォローす。お願いします,しますで。今回はですね、この番組への募金はちょっと募っている場合じゃないので、ぜひあのウクライナとかの人道支援の方に募金をお願いしますこっちに送るキーがあるのであればでなるべく毎週あげる予定なのでぜひそちらもお願いしますということでございまして今回の海外コメディラジオは以上になりますありがとうございました